0: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Con esta pregunta, Jesús desafió a toda aquella multitud que lo escuchaba a preguntarse por algo que puede parecer tan obvio como seguro. ¿Quiénes son los miembros de nuestra familia? ¿Aquellos que nos pertenecen y a quienes pertenecemos? Dejando que la pregunta hiciera eco en ellos de forma clara y novedosa, responde todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. De esta manera, rompe no solo los determinismos religiosos y legales de la época, sino también todas las pretensiones excesivas de quienes podrían creerse con derechos o preferencias sobre él. El Evangelio es una invitación y un derecho gratuito para todos aquellos que quieren escuchar. Es sorprendente notar cómo el Evangelio está tejido de preguntas que buscan inquietar, despertar e invitar a los discípulos a ponerse en camino, para que descubran esa verdad capaz de dar y generar vida. Preguntas que buscan abrir el corazón y el horizonte al encuentro de una novedad mucho más hermosa de lo que pueden imaginar. Las preguntas del Maestro siempre quieren renovar nuestra vida y la de nuestra comunidad, con una alegría sin igual. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa Buscadores de la Verdad, Radio María, este sábado 23 de noviembre del año 2019. Muy bienvenidos, gracias por estar aquí, les habla el padre Javier Cereceda, gracias por formar parte activa a través de su escucha y de su elección de Radio María, levantando con su oración, con su participación, con su amor a la Virgen María, esta radio les saluda. También quien nos acompaña como siempre en este programa, Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes en esta tarde de sábado, aquí en noviembre, ya metidos ya de lleno en este otoño, que por fin ya llueve, 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 ¿no? Como ya tocaba. Y, y nada, con un poco de frío, que me imagino que estarán ustedes escuchándonos desde sus casas, todo calentitos ahí con una mantita. Pero vamos, nosotros no podríamos estar mejor que aquí, en la casa. ...de Nuestra Madre la Virgen.
0: Gracias por estar, como decía Carla... ...ya estamos preparando ya... ...cada vez con más cariño este Adviento... ...mañana, Fiesta de Cristo Rey... ...último domingo del tiempo ordinario... ...y bueno, pues... Eh, ...empezará enseguida el Adviento... este ...tiempo de espera, este tiempo de preparación... ...este tiempo de cercanía ya con el Señor... ...que está con nosotros. Hemos leído, como siempre, nuestro editorial... ...una reflexión preciosa del Papa Francisco que es una de sus homilías, la homilia con la cual ha iniciado esta visita apostólica que está realizando a Tailandia y también después a Japón. Y lo hemos hecho con la ilusión de estar unidos a nuestro vicario en la tierra. El Santo Padre está allí, en esta tierra, llevando el rostro de Cristo, el rostro de la Iglesia, que está presente y quiere estar presente en todo el mundo y acercarse a todos los cristianos. Y lo hace siempre con esa habilidad Maravillosa que tiene el Papa de hacernos preguntas poderosas, preguntas que nos, bueno, pues que nos llegan al corazón y que nos hacen preguntarnos por los motivos por los cuales nosotros elegimos a Jesucristo. Trata de despertar, como el Papa lo hace en nosotros, esas inquietudes que nos lleven a ponernos en camino. Recordamos, Carla, a nuestros oyentes cómo pueden ponerse en contacto con nosotros.
2: Se pueden poner en contacto de varias formas. Una es a través de nuestro correo electrónico buscadoresdelaverdad.radiomaria.es O también, si lo prefieren, y les parece más cómodo y volver al método tradicional, enviándonos una carta o una tarjeta postal que siempre nos hace bastante ilusión a Paseo Radio María, que está en Paseo de Lanceros número 2, 28024, Madrid
0: en este último programa del tiempo ordinario que acaba ya este año esto es como mañana es que va a ser como la como la noche vieja del año litúrgico porque empieza un año nuevo Adviento es un año nuevo vamos a dedicar Carla a hablar de una persona que en este caso la has escogido tú has querido proponer al programa un, una buscadora particular
2: Sí, la verdad que es un testimonio de vida que me, vamos que me ha interpelado mogollón me ha llamado mucho la atención y además eh, lo encontré, como a veces yo le digo y que me oyen decir, yo soy una defensora, si lo hacemos bien, de las redes sociales e internet. Pues estaba, bueno yo me dedico un poco a eso, pero est estaba laboralmente, estaba estaba viendo eh, unos perfiles en Instagram y de repente me saltó una imagen de, 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 de una cuenta de Instagram que me llamó mucho la atención porque era como un, una cara que además se le veía con, pintada como si fuese una caricatura de una joven con una sonrisa y con una frase, ¿no? Y entonces enseguida me, me miré a ver qué era y entonces eh, pone eh, testimonio de, de, de una joven. Y me metí en, rápidamente en Google para ver quién era esta persona y vamos, o sea, cuando escuchen la biografía se van, bueno, se van a quedar desmayados porque vamos qué pedazo de mujer, bueno, también su marido, y, y, y qué, qué testimonio de vida, sobre todo que es muy reciente. Entonces, eh, yo creo que a los jóvenes que nos estén escuchando o las abuelas que nos escuchen para que se lo transmiten a sus nietos o esos padres a sus hijos, que hoy en día eh, hay gente ¿no? que todavía nos imaginamos pues esos santazos, Juana de Arco, y lo vemos como muy lejano, pero que hoy en día... Gracias a Dios, no, el Espíritu Santo nos sigue iluminando y hay unos, unos pedazos de, de testimonios y de vidas que, que vamos, para quitarse el sombrero.
0: Pues no, esto que decías tú de las redes sociales, como si, o sea, como si fuera una cosa atípica, bueno, pues no, eh, es un campo de la nueva evangelización. Yo antes de ayer tuve la oportunidad de... Estar presente en una conferencia que dirigió Monseñor Rino Fisiquela, que es el obispo de la Curia Romana, que precisamente está a cargo de ese Castillo de la Nueva Evangelización. Una conferencia interesantísima, organizada por los padres claretianos. Se titulaba Presentar la fe en nuestra sociedad, desafíos actuales de la evangelización. Y en un momento de la conferencia, que también fue simpática, él que, que hablaba bastante bien castellano, por cierto sacó su teléfono móvil ¿no? y delante de todo decía esta, aquí está la fuente de la nueva cultura. O sea que no, aunque algunos que ya somos un poquito viejos nos eh, ha pillado un poquito con el pie cambiado, pero es verdad que ahí es donde hay que estar presente. Aquí en esta casa, el señor Munilla, cuando nos habla de, de la de la evangelización del sexto continente que es este que el continente digital lo hace claro, no y bueno, pues ahí esta Radio María también haciéndose presente en las redes sociales
2: No es verdad, por ejemplo, de lo que dice bueno, que ahora, ahora leemos al buscador, pero el lunes pasado tuve la oportunidad de participar en una mesa redonda, que el tema era las redes sociales como herramienta de inclusión social, estábamos en un nuevo futuro que se dedica a acoger a niños en riesgo de inclusión y y tiene hogares y ahí pues les da la formación y los educan hasta que ya son mayores de edad. Y había una abuela muy simpática que nos contó que, que sus nietos, esos domingos que van a comer a casa, eh, le habían enseñado a utilizar Instagram y le habían enseñado, se lo habían puesto en el, en el móvil y le habían enseñado a su abuela. Y entonces decía que... Además que ella estaba encantada, uno, porque veía cómo estaba avanzando el mundo. Es verdad que sigues a, a perfiles que, que, que a ti te interesan y la verdad que tienes acceso a muchísimas cosas. Y luego encima decía que ella, además, volvía a ser como joven, se sentía como joven porque tenía temas con sus nietos de conversación y además se acercaba a sus nietos porque sus nietos con la ilusión que le enseñaban a la abuela, entonces que vamos, que todos salían ganando. Así que, que os animo, os animo. A meteros en este apasionante mundo de las redes.
0: Sí, hace presente el mensaje de Jesucristo, la persona de Jesucristo, en todas partes, que es lo que nos enseña el Santo Padre. El Santo Padre, me imagino que, el, que a su edad, el salir de Roma, cogerse un avión y irse al otro lado del mundo, pues le apetece poco, pero física, humanamente hablando, tendrá esa ilusión en su corazón porque quiere llevar el mensaje de Jesucristo, que es el que ha conquistado su vida. Pero a veces nos cuesta un poco, bueno, hay que hacer ese esfuerzo por evangelizar. Y eso es lo que está en nuestro ADN, como buscadores de la verdad vamos a escuchar eh, esta biografía que nos propone Carla, esta vida de esta buscadora, una mujer con, una, con un temple que, bueno, no adelanto, ya no lo cuenta Carla. <risa>
2: Chiara Corbela nace en Roma el 9 de enero de 1984. Junto a su hermana Elisa, dos años mayor, crece en una familia que le enseña a acercarse a la fe desde niña. Gracias a su madre, desde los cinco años, Chiara frecuenta una comunidad de renovación carismática. En este camino aprende a hablar con Jesús como a un amigo. Él le enseña sobre todo a compartir la fe con los hermanos de camino. Con el pasar de los años, nace en ella una cierta autonomía que la pone muy determinada en sus decisiones. Su temperamento es tranquilo, no rebelde y se expresa en el servicio a los demás. En el verano del 2002, Kiara se va de vacaciones a Croacia con algunas amigas del colegio. Su hermana estaba en Međugorje y así que decidió ir a verla, aprovechando que estaba muy cerca. El 2 de agosto se encuentra con Enrique Petrillo un chico de 23 años que también estaba peregrinando con su comunidad de renovación carismática Kiara, que entonces tenía 18 años y nunca había tenido novio intuye estar delante de su futuro marido volviendo a Roma los dos empiezan a salir se conocen y se comprometen es una relación en algunos aspectos ordinarias con sus peleas sus rupturas y con sus pacificaciones durante los seis años de noviazgo el Señor pone a dura prueba la fe de Kiara y los valores en los cuales ella piensa de creer. Tanto que hablará de este momento como el periodo más difícil que tuvo que afrontar, incluso más duro que su enfermedad. Superados los miedos, Chiara y Enrico se casan en Asís el 21 de septiembre del 2008. El padre Vito es quien celebra la boda, fraile menor y guía espiritual de los dos. Cuando regresan de la luna de miel, Chiara descubre que está embarazada, pero las ecografías muestran una grave malformación. A la niña, que se llamará María Gracia Letizia, le diagnostican una anencefalía. Chiara y Enrico deciden seguir adelante con el embarazo y la pequeña, que nace el 10 de junio de 2009, muere una media hora después. El entierro, que se celebró unos días después, se vive en la misma paz que ha acompañado los meses de espera y que contagia también a muchos de los presentes quienes reciben las gracias de vivir un momento así unos meses después Kiara descubre que está de nuevo embarazada a este niño que se llamará Davide Giovanni le diagnostican también una grave malformación visceral en la pelvis con ausencia de los miembros inferiores también deciden seguir adelante con el embarazo y el pobre David morirá poco después de nacer el 24 de junio de 2010 y también su funeral será vivido como una fiesta. Kiara escribía en sus apuntes, en el matrimonio el señor ha querido darnos unos hijos especiales, María Gracia, Leticia y David Giovanni, pero nos ha pedido acompañarlos solo hasta sus nacimientos nos ha permitido abrazarlos, bautizarlos y ponerlos en las manos del padre con una serenidad y un gozo sorprendente. Entre las patologías de los dos niños no hay ninguna conexión. A demostración de esto, hay unos resultados porque se hicieron unos test genéticos de los cuales Chiara y Enrico se someten cediendo a, la a las presiones de amigos y parientes, pero sobre todo hay el hecho de que el tercer hijo de la pareja, Francesco, es completamente sano. El embarazo llega poco después del nacimiento al cielo de David de Giovanni. Una semana después de haber descubierto que estaba embarazada, Kiara se da cuenta que tiene una pequeña lesión en la lengua. Con la fundada sospecha de que se trata de un tumor, el 16 de marzo de 2011, Kiara se enfrenta durante el embarazo a la primera de las dos fases de una intervención para extirpar la masa que tenía en la lengua. Para la segunda fase se necesitará atender el nacimiento de Francesco. Como se trata de un cáncer en la lengua, que se llamará dragón, Chiara decide posponer las curas para no hacer daño al niño que lleva en su seno. Al contrario, elige los médicos que la seguirán en base al tiempo que le conceden antes de inducir el parto y espera hasta cuando le está permitido atender para poder seguir con el tratamiento. Por la mayoría de los médicos, Francesco era solo un feto de siete meses y la que tenía que ser salvada era yo. Pero yo ten, no tenía ninguna intención de poner en riesgo la vida de Francesco en base a unas estadísticas por nada seguras que querían demostrarme que tenía que hacer, nadar, hacer nacer mi hijo prematuro para poder operarme. Francesco nace el 30 de mayo de 2011 y el 3 de junio... En la misma hospitalización del parto, Kiara enfrenta la segunda fase de intervención empezada en marzo. Cuando regresa a casa, en cuando puede, empieza la quimioterapia y radioterapia, pero el tumor ya se había extendido, afectando los nódulos linfáticos, el pulmón, el hígado, incluso el ojo derecho, que Kiara cubrirá con un vendaje para limitar las dificultades de su vista. La foto de Kiara sonriente con el vendaje es extraordinaria si se considera que fue tomada en abril de 2012, desde más o menos 10 días desde que Kiara había descubierto que estaba enferma terminal. En las semanas siguientes, pasadas junto a su marido y lejos de la ciudad, en la casa de la familia cerca del mar, Kiara se prepara para el encuentro con el cielo. Sostenida por los sacramentos suministrados cada día por el padre Vito, ...que comparte con ellos este tiempo intenso... ...Kiara y Enrico son más felices y más fuertes que nunca... ...de la fidelidad de Dios... ...que siempre los ha acompañado en una misteriosa felicidad. Kiara muere el 13 de junio de 2012... ...después de haber saludado a todos, parientes y amigos... ...uno por uno... ...y después de haber dicho a cada uno... ...te quiero. Su funeral fue celebrado en Roma el 16 de junio de 2012 en la Iglesia Santa Francesca Romana. Las personas que llegaron eran muchísimas, y el cardenal Agostino Balini, presente en la celebración, dijo, lo que Dios ha preparado a través de ella es algo que no nos podemos perder. Como los funerales de sus hijos, también esta celebración cristiana llega a ser testimonio cristiano del inicio de una nueva vida.
0: ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Menuda biografía, menudo personaje esta joven madre, ¿no?
2: No, no, yo es que cuando le leí, según lo vi, porque además estaba haciendo una cosa totalmente diferente en la oficina, o sea, se me encendió una luz y dije esto tiene que ir a buscadores de la verdad. O sea, esto, este testimonio, este, esta vida, la tenemos que compartir con todos nuestros oyentes.
0: Yo creo que el testimonio de más valioso que puede presentar eh, un cristiano es la de hacernos ver el valor de la propia vida de cara a la eternidad. Yo no lo sé, lo que una madre lleva en sus entrañas de amor por un hijo, no pero poder entregarlo con paz, no con alegría ciertamente, pero poder entregar con paz a un hijo recién nacido en manos del padre como ellos lo hacían y convertir esa celebración en una fiesta, uf, a mí en lo personal me parece complicado de, de, de vivir, es cierto Carlos, luz de la fe no descubre muchísimas cosas. ¿eh? Y yo creo que es lo que esta santa nuestra, esta santa, bueno, santa de no es, esta mujer con una vía santa, que nos hace ver la, la grandeza de la propia vida cristiana cuando pones a Dios en el centro y descubres en él el amor y descubres en él la fuerza y descubres en él el sentido de tu propia vida.
2: No, es que además a mí me encantó porque cuando lees la biografía está la verdad que lo hemos cogido de, 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 de una página que han hecho donde recoge testimonios porque también es precioso. Hay vídeos eh, donde se puede escuchar testimonios de, de su marido y, y, y como está, la, está traducida literal del italiano al español hay algunas, como algunas frases como que hemos cambiado porque igual se entendía un poco regular pero cuando lees la biografía ves que es una, una joven normal de nuestro tiempo te habla de su noviazgo no nos hemos querido extender mucho en la biografía porque es verdad que cuando leemos mucho pues igual a veces resulta se hace un poco pesado para el que nos está escuchando no pero eh, tuvo un noviazgo normal con sus idas y sus venidas eh, lo dejaba volvía eh, tuvo pues eh, esas inquietudes de, de, de la pureza en la relación del noviazgo eh, luego tuvo o sea que, 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 que una vida maravillosa, ejemplar, pero que no dejó también de, ¿no? De, de, de tener lo que nos ocurre a nosotros día a día. ¿No, padre? Y sí, sí. La grandeza es como ¿no? vivir, eh, como decimos siempre, eh, eh, una vida ordinaria de, de una manera, manera extraordinaria.
0: dios sí. va... Ahora que estabas eh, leyendo la biografía y estaba escuchando cómo ella, pues eso, entregaba a estos hijos en manos de Dios y sabía que, bueno, pues la, la, la grandeza de ese Dios que lo recibía para la verdadera vida y la gran vida, me he acordado de, las, las, de la liturgia de esta semana y el miércoles pasado hemos leído la, de la, en la primera lectura estábamos leyendo el segundo libro de los macabeos y hay esa historia y ese testimonio precioso de la madre de los macabeos que el rey antíoco quiere acabar con ellos, quiere romper sus tradiciones, quiere hacerles romper en su relación con Dios y como va matando uno a uno a sus hijos, ¿no? delante de la madre, ¿no? a los siete hijos. Y el, el pues cuando, la, cuando la cuando los hijos pues a lo mejor flaqueaban, ¿no? pues la madre se acercaba y les animaba que a que fueran fieles a Dios ¿no? y a que fueran fieles eh, que rechazaran pues esa abominación de la religión que les proponía el rey antíoco y hay una que lo he buscado mientras Carla ahora estaba leyendo. Yo lo he buscado también de las lecturas de la misa de esta semana. Y voy a leerlo porque es que a mí es un texto que me parece precioso de una madre. no Cómo les, como les hace ver ¿no? que esta vida que ellos tienen y la han recibido de Dios. Y que no tienen que tener miedo en por fidelidad a Dios que eh, entregársela. no Y dice, eh, yo no sé, estas son las palabras de la madre, yo no sé cómo aparecisteis en mi seno. Yo no os di el aliento ni la vida. Ni formé con los elementos vuestro organismo. Fue el creador del universo, el que modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, con su misericordia, os devolverá el aliento y la vida, si ahora os sacrificáis por su ley. Pues este, este es eh, bueno, pues lo que yo entiendo que esta mujer que se ve que en su casa supo vivir y supo amar desde pequeña esa fe de sus padres eh, lo, lo había aprendido ¿no? y es lo que bueno pues ella entrega a esos hijos ¿no? en manos de Dios, en manos de su padre lo ha dicho literalmente en la, en la biografía que hemos leído como ellos decían ¿no? que, bueno, que, que les permitía que daban gracias a Dios por haberles permitido recibir a esos hijos hasta sus nacimientos y permitirles, decía, abrazarlos, bautizarlos y ponerlos en manos del Padre es algo precioso esto
2: no, yo la verdad que cuando estaba leyendo usted la lectura eh, he pensado yo tengo tres hijos y estaba pensando que a mí me pasa ¿no? que no sé que si me voy a ese tiempo o que Dios no lo quiera pero vienen tiempos difíciles y tendría que estar viendo yo eh, matar a mis hijos delante, la verdad que que es impresionante, ¿no? Así igual que pensaba yo de, 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 la, de la pobre Kiara, ¿no? De decir esos, esos hijos y con esa alegría entregarlos a Dios, ¿no? El, hay otras frases que tenemos de, de su biografía que, que le decía ella cuando se estaba, cuando se estaba muriendo, le decía a, a, a su marido, le decía... Eh, no estés triste, yo ahora voy allí y puedo cuidar de, de María y David. Tú quédate aquí y cuida bien de Francesco. ¿No? La verdad que también le escribió a su madre, le dijo, voy al cielo para ocuparme de María y David. Tú quédate aquí con papá, yo desde allí rezaré por vosotros. Eres especial y tienes una gran misión. El Señor te ha elegido y yo te mostraré el camino a seguir si abres tu corazón. Confía en mí, vale la pena, mamá. ¿No?
0: Delicioso. La confianza y, y bueno, pues yo creo que esta es esta Podría ser la, la, la primera de las enseñanzas Que esta buscadora de la verdad Nos deja para nuestra vida Esa confianza que debemos tener en Dios nuestro Señor Hay una de las eh, De las aseveraciones Que el Papa Francisco hace En la Evangelii Gaudium que, que toma de una afirmación Sin recuerdo mal de la primera carta De San Pedro Decía eh, que tenemos que aprender a dar razón de nuestra esperanza. Aprender a dar razón de nuestra esperanza. Y me parece que es una manera muy real, eh, genuina, de dar razón de la propia esperanza. ¿no? Sabiendo que, bueno, pues que no es una, no, no hay una inconsciencia ahí, sino aprender a dar el valor a la vida, aprender a dar valor a la propia vida, aprender a dar valor a la vida de los hijos, sabiendo quién es Dios y qué es lo que nos entrega. Y cómo madres, como ahora cara tú lo comentabas ¿no? como las como las madres al final pues eso es lo que recibís, como decía la madre de los macabeos no es una vida en propiedad, ¿no? sino es una vida a través de la cual la madre como como instrumento en manos de Dios, como vehículo en manos de Dios para transmitir esta vida que es algo maravilloso, también la teología del cuerpo de Juan Pablo II lo expresa de una manera bellísima, ¿no? como, como nuestro cuerpo está hecho para la vida, para transmitir la vida, para el amor ¿no? bueno, pues ella entiende que es esa colaboradora de Dios nuestro Señor. ¿no? Y a pesar de, del dolor, de la tristeza, ¿no? es consciente de esa, de esa hija que Dios le ha dado y con la que pues seguramente se habrá reencontrado en el cielo.
2: no La verdad que cuando tienes una confianza tan grande y una fe tan grande en Dios, es como que te da, no eh, como diría yo a mis hijos, te da superpoderes para superar eh, cosas trágicas que te pasan en la vida. Yo conozco eh, una, una amiga mía que tiene, o sea, es otra, que podríamos hablar de ella en buscados de la Verdad porque la verdad que también tiene un testimonio de vida brutal. Ella también perdió a tres hijos y ella, eh, pues eh, rota de dolor, eh, un mes eh, después de haber sucedido estaba con ella y yo le decía, pero ¿cómo puedes superar esto? Porque claro, yo, yo la verdad que le preguntaba porque yo no, en esos momentos no estaba... O sea, no, vamos, no creo que nunca llegue a estar a su altura, pero de la fe. Es que además irradiaba una luz, una alegría en los ojos, a pesar del drama que estaba sufriendo. Y me dijo esa frase, que vamos, que yo creo que está del Evangelio. Eh, corríjame usted, padre, que tampoco soy docta en teología y en escritura, pero que me dijo, pero con una serenidad, me dijo: eh, Dios me los ha dado, yo ahora se los, se los he entregado a Dios. Y me quedé y dije: jope... La verdad que cuando te dicen eso, teóricamente, pues sí, lo escuchas, pero cuando realmente lo vives y, y, y te pasa, dices, qué grandeza, ¿no? Y además tener la, la, la certeza, la paz, porque además eso te da una paz enorme, o sea, decir, es que se los he entregado y sé que están con él,
0: ¿no? Sí, bueno, yo esto aquí interpreto que es el libro de Job, ¿no? que cuando, cuando él habla de todo lo que le pasa ¿no? y de todas las desgracias que le suceden, que al pobre Job es como el chico... Bueno, no es un chiste porque es una, una tragedia, pero vamos, parece que le pasa que se le roban, le asaltan, matan a sus hijos, tiene un, hay un vendaval que se lleva todas sus posesiones y todo, ¿no? y se queda sin nada. ¿no? Y él, pues con esa santa resignación, dice pues es el Señor el que me lo ha dado y es el Señor el que me lo ha quitado. Pero lo más grande de esto, que esa es ese, por eso...
2: No quitado, es que yo se lo doy, ¿sí? es en positivo.
0: Bueno, en, en Job, Job lo dijo así, ¿eh? Job dijo, el Señor me dio, el Señor me lo quitó, pero pe, pe, no añade, sí, es Job, porque acaba diciendo que me parece precioso, bendito sea el nombre del Señor. Ah, que bueno. Hay que tener mucha grandeza para bendecir a Dios cuando uno experimenta pues, una, una tragedia o una dificultad, ¿no? que puede ser en las cosas pequeñas que en las que, las que más agradan al Señor o, o en las cosas grandes. ¿no? La teología de lo pequeño, en eso Santa Teresita del Niño Jesús es una maestra, doctora de la Iglesia, recuerdo, y ella nos enseña mucho bueno, pues a vivir en estas cosas pequeñas. Ciertamente el renunciar a un hijo no es una cosa pequeña, pero como muy probablemente a la mayoría de los que aquí estamos y están escuchando este programa, Dios nuestro Señor, pues muy probablemente no les pedirá grandísimos sacrificios, pero sí les pedirá pequeñas cosas, que es lo que a Dios le agrada y es donde Dios está especialmente presente. Bueno, pues ahí es en lo que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón y curtir nuestro corazón, en servirle a Él, en bendecir al Señor, en darle gloria a Él, gloria a Él. A mí me hace, me gusta muchísimo cuando uno lee, pues no sé, cuando escuchas a alguna persona que le hacen, no sé, que le hacen alguna alabanza por algo que ha hecho, una, una obra de caridad o lo que sea, ¿no? Y dice la gloria a Dios, la gloria a Dios, que Él es el que es el artífice de todo y es el que proporciona todo, es el que nos da las fuerzas para hacer el bien. ¿no? Y probablemente, bueno, pues esta sea para mí el segundo mensaje, ¿no? El primer mensaje que nos ha dejado Kiara es este, el segundo mensaje, el de dar razones de nuestra esperanza el segundo mensaje es el de saber evangelizar. Yo estoy también eh, con esta conferencia que nos llevó el, el cardenal eh, Monseñor eh, eh, Fisiquela, que nos, nos dio esta conferencia anteayer, ¿no? Él decía una, una afirmación que a mí me, 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 sorprendió, me sorprendió en cuanto al desconocimiento, pero me gustó, más que me sorprendió, me gustó la fuerza con la que él dijo, lo dijo. Y dice, la iglesia existe para evangelizar. ¿no? citando a, a Pablo VI, a pa pa Pablo VI, ¿no? La iglesia existe para evangelizar, ¿no? Y evangelizar no es sino testimoniar. Dar testimonio, como dicho, dar razones de la esperanza, ¿no? Pues dar testimonio de aquello en lo que yo creo, de aquello en lo que yo soy fuerte, ¿no? y, y aquello que a mí me supone y me da una gran alegría, una gran alegría interior. ¿no? También, perdón, cara, que decir algo no adelante, No,
2: perdón, perdón, pero lo mío es como mucho más eh, no, no tan elevado como lo lo usted no que cuando estaba hablando lo de evangelizar tal estaba pensando yo yo voy hacia el plano que me toca como madre que yo a mis hijos muchísimas veces les digo cuando usted dice lo del ejemplo y le digo eh, un cristiano es una persona súper feliz o sea porque saber que tú o sea por por todo lo que no o sea saber que siempre estás acompañado bueno, a mis hijos les digo por Jesús, por la Virgen, saber que si te pasa cualquier cosa, tú tienes, te ayuda a tu ángel de la guarda, en una enfermedad, va a estar el Señor acogiéndote, te mueres. Entonces yo siempre digo, si les digo a ellos, o sea, tú cuando algo te pasa súper feliz no lo cuentas, ¿no? Es verdad, entonces yo digo, si tú eres súper feliz y pues cuéntalos o sea, en, en pequeños detalles, en pequeñas cosas y tú siempre tienes presente a Jesús en tu día a día. ¿No? o sea, como cuando tú llegas a un sitio pues frases, Dios te bendiga no sé, cosas que, que, que digan, es que un cristiano es feliz de serlo y allá donde vaya o sea, como que no te tienes que esconder y tampoco obviamente ser aquí el típico un poco pesado perdón, pero, pero vivirlo con naturalidad, alegría y dando ejemplo o sea, si tú tienes lo más grande, ¿cómo lo vas a compartir? yo a veces lo digo, digo, ¿cómo me voy a esconder? si yo soy feliz gracias a la fe que tengo Digo, pues, ¿cómo no lo voy a compartir y, y hablar de ello? Y estoy en una cena y me dicen... Yo este fin de semana he estado en unos ejercicios, eh, un retiro, y, y me decían, joder, tienes una luz especial, tal, no sé qué. Digo, Te has puesto una crema. Y digo, no, no, si es que vengo feliz. Feliz. No, y es verdad, y eso hay que contarlo. O sea, si lo bueno que te pasa no lo cuentas, si tú has descubierto, yo qué sé, te, te has comprado un coche y te encanta tu coche, pues y hablas de tu coche, o ves una peli y te ha encantado la peli y la cuentas o un libro, pues cómo no nos hablas de lo más grande que tienes en tu vida, que es la fe, ¿no?
0: Lo más grande, lo más grande también, que se manifiesta en lo más pequeño, que es algo que Dios le agrada. a lo pequeño, que a Dios tanto le agrada, le agrada nuestra pequeñez, nuestra participación en la vida que Él nos quiere dar, la vida plena, la vida de la gracia, y aquí lo hacemos, lo intentamos desde este programa, aquí estamos en Buscadores de la Verdad, Padre Javier Cereceda, quien les habla, también Carla Guzmán, haciendo este ratito de reflexiones en voz alta con todos ustedes. Y recordando también que somos parte de una gran familia, esta familia de Radio María, que hay un esfuerzo constante de estar junto a ustedes, de llevarles los acontecimientos más significativos que rodean la vida de la Iglesia en España, la vida de la Iglesia en todo el mundo. Sabemos que nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, está de visita apostólica en, en Tailandia y también irá a Japón. Y también queremos compartir, que es una actividad que Radio María retransmitiera de manera particular, que el 12 de diciembre, que es una fiesta preciosa, celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que es la patrona de las Américas, que es una de las más estimadas y celebradas como fiesta litúrgica en devoción a de la Virgen María. En ese santuario mariano, que si no recuerdo mal, es el más visitado del planeta como santuario mariano, el de Nuestra Señora de Guadalupe, pues el Santo Padre celebrará a las 8, a las 6 de la tarde, perdón, a las 18, a las 6 de la tarde, en la Basílica de San Pedro en Roma, celebrará una misa en el altar de esa Virgen de, de esa advocación de, la, de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de las Américas. Esto será el día 12 de diciembre. y También le recordamos una actividad que, al menos en mi corazón, está con una fuerza particular, que es aquella de la adoración. También aquí en Radio María hacemos nuestras horas santas y en la capilla de Radio María se hace como todos los meses, la noche del, juez anterior, del jueves anterior al primer viernes de mes, exponemos el Santísimo aquí en nuestra capilla de la emisora. Y acompañamos así al corazón de Jesús en la Eucaristía, como reparación por los pecados del mundo. Esta hora santa tiene lugar de 11 a 12 de la noche y se puede seguir incluso también a través de las imágenes de la web. Se pueden, aquellos de ustedes que quieran presentar intenciones para esta hora santa, lo pueden hacer o por teléfono en el 91 822 8010. Repito el número de teléfono donde pueden dejar sus intenciones para la hora santa. El teléfono 91 822 8010. O pueden hacerlo también por correo electrónico. El correo electrónico es horasanta.radiomaria.es. Eh, Le repito todo junto, horasanta.radiomaria.es. Esto pueden hacerlo hasta el 4 de diciembre.
2: No, y también decirle, padre, que muchas veces nos preguntan eh, para escuchar el programa u otros programas, eh, que la verdad que yo lo recomiendo porque eh, hay unos podcasts maravillosos, que los puedes buscar o bien en nuestra página web y bueno y en el móvil también. Y entonces eh, yo lo recomiendo, de verdad, porque muchas veces vas en el coche, por ejemplo, antes de ahí una amiga mía me decía, jo, yo creía que iba a llegar a casa en 10 minutos y por un accidente, la lluvia, tal, no sé cuántos, he tardado hora y media. Y uno piensa, ¿y esa hora y media en el coche lo que te da de sí? pues eh, os lo recomiendo, de verdad, no escuchar igual nuestro programa porque igual se muere, ¿no? pero hay unos programas buenísimos, hay unas reflexiones buenísimas y um, lo recomiendo de verdad, meterse en nuestra página web de Radio María y si no, bajaros la aplicación en el móvil y ahí tenéis unos podcasts que, que os van a encantar, de verdad, de programas, de formación, de todo
0: aquí en Radio de maría como decíamos poniendo ese granito de arena en la evangelización seguimos hablando de nuestra buscadora de la verdad en esta ocasión esta joven Chiara corbella que tendría ahora de, de seguir viva 35 años 35 años perdón 75 si lo hizo bien y que bueno supo dar su vida por sus hijos y supo vivir con una plenitud que nos hace aprender también para nuestra propia vida lo que Dios nuestro Señor quería para ella. También pues, su marido, que es un hombre que actualmente pues da testimonio de alguna conferencia ahí en Italia de donde son, haciendo ver la, la grandeza de la fidelidad a ese plan de Dios y de cómo la vida cambia cuando te, te pones en sus manos. ¿no? Y para, precisamente para nosotros, ahora que estábamos escuchando también la canción eh, que nos ayuda a meditar esa preciosa canción reflexionando sobre lo pequeño que le agrada al Señor y me comentaba Carla que, que uno de los valores y uno de los mensajes fuertes que le parece que esta buscadora nos deja, una vez más, no es la única ciertamente, pero nos gusta decirlo y repetirlo para que lo pasemos a nuestro corazón es la familia el mensaje que nos da o el testimonio que nos da sobre la familia no solo la que ella funda, sino también de la que ella hereda la fe. Hereda la fe. Ella pertenecía a la familia carismática. Nos lo ha dicho Carla cuando nos ha leído la, su biografía. Ella forma parte, frecuentó a una comunidad de la renovación carismática. Y gracias a su madre, que desde los cinco años le enseñó a acercarse con amor a la fe. ¿Qué papel para una madre?
2: No, a mí yo la verdad que tengo, doy gracias a Dios tengo un, la, la suerte. Es una privilegiada en la familia que... que que he nacido con ¿no? una familia cristiana, católica, que, que yo lo he, visto, he vivido como, como algo normal y con alegría, ¿no? O sea, eh, pues eh, a rezar todas las noches y a vivir lo que le decía a usted, ¿no? Con la presencia de Jesús en mi día a día y de la Virgen. O sea, para mí es una cosa eh, innata. O sea, no concibo montarme en un coche y empezar un viaje sin, sin rezar. Y eso... Eh, lo he transmitido a, a, a mis hijos, o sea, yo, nosotros nos montamos en el coche y desde que tienen bueno, uso de razón creo que no lo tengo ni yo, pero <risa> desde que han empezado a hablar eh, se pelean para ver quién, quién reza, entonces eso pero eso es verdad, yo cuando eh, leía el testimonio de Kiara decía es que ella, ¿no? la familia desde, desde que nació, que nació en una familia no que le, que le enseñó, que le dio esos valores, que esos valores luego le han ayudado en todo, en su noviazgo, en su matrimonio, a la hora de, de, de aceptar la muerte de sus hijos, luego de aceptar esa enfermedad, y luego, cuando se despidió, que, que es dice, no, se fue, quiso irse con su familia a un sitio tranquilo, porque claro, me imagino que si no en su ciudad natal estaría desbordada de gente, a un sitio tranquilo para estar tranquila con su familia. Y despedirse uno a uno, decirle gracias y te quiero, ¿no? Entonces, yo como madre y, y todas las madres que me estén escuchando, todas las abuelas y también esas tías, esas madrinas que ejercen también de esa que aunque no sean madres eh, biológicas pero son madres de adopción, ¿no? Eh, la labor tan, tan grande y, y también la responsabilidad que tenemos ¿no? en todo lo que has recibido o todo lo bueno que tienes, en transmitirlo a, a tus hijos ¿no? y, y, y perseverar que es verdad que hay momentos yo ahora todavía estoy en, en una época dulce porque mis niños son pequeñísimos y, y, y dicen que sí, ya catan lo que les digo y no, no, no han empezado en esa prepubertad o pubertad que es el momento que, que rechazan no o que, que por rebeldía te dicen que no a lo que la madre saben que para ellos es lo mejor pero bueno, así que yo todavía hay como digo yo a que al padre a veces le rechina digo yo a tope a tope vamos porque yo digo que todo eso todo siembra todo queda y, y eso te hace un, un, un pozo no y un callo en el corazón que luego en los momentos de dificultad pues tiras de ahí de esas reservas
0: a mí me esta de estas de los mensajes que nos deja esta buscadora también me gustaría eh, señalar y perdón porque vuelvo a citar a señor Fisiquela en esta estupenda conferencia que nos dio el, el jueves pasado, como él en esa en ese anuncio y en ese desafío de la nueva evangelización y que creo que nuestra buscadora aquí ahora lo hace verdad en su vida, es que la primera tarea, nos decía él, hay una nueva tarea. Entonces, yo me quedo un poco atento, no vi no una nueva tarea porque nos va a decir... Este obispo, ¿no? que es el, el, el responsable, a quien el Papa, porque este dicasterio que él preside, lo, lo fundó Benedicto XVI y le puso a él a la cabeza. ¿no? Y bueno, pues a ver qué nos quiere. Este hombre es un, es un personaje en la iglesia. O sea, que el Papa Benedicto consideró que era, era la persona más apta para dirigir pues un dicasterio en la Curia Romana que hablase de la nueva evangelización. Y dice, hay una nueva tarea en la evangelización. Y dice, ¿qué es la primera tarea? Anunciar que Jesucristo ha resucitado. A mí pense, pues Esa nueva tarea, pues eso lo sabemos todos, ¿no? Y dice, no, pero es la primera. Dice, porque esta es la verdadera novedad del cristianismo, que atraviesa todo espacio y todo tiempo. Que la vida va más allá de la muerte. Y que la fe cristiana vive de la esperanza que Dios es fiel a sus promesas. Entonces me parece que esta, esta quiera esta buscadora nuestra? Y bueno, cualquiera de nosotros que tiene que eh, imitar y vivir de Jesucristo este este ejemplo, que esta fortaleza que Él nos da, ¿no? de ser conscientes de que es verdad que Cristo ha resucitado, que es verdad que hay vida después de la muerte y que la fe nos hace vivir de esta esperanza de que Jesucristo va a ser fiel a sus promesas. ¿no? y que realmente nuestra fe se juega todo en la credibilidad de ese anuncio de esperanza ya sabes no como decía también este creo ya no recuerdo si era bueno si Dios si Cristo no ha resucitado nuestra fe es vana ¿no? pero no Cristo ha resucitado pues este es la la, la, la ilusión lo la, lo que nos hace comprender eh, la vida de personas como esta, ¿no? Carla nos contaba y es verdad que yo he visto la fotografía de esta chica, eh, pues eh, dos semanas antes de morir, que uno pensaría, bueno pues pobrecilla, no, si estaría aquejada de un tumor, invadida de metástasis, hecha polvo, no. Bueno, pues tiene una foto que la pobrecilla, pues es verdad que va con un parche en el ojo, pero tiene una sonrisa que es genuina, Los que tengan habilidad para el Internet, o si no como esa abuela que les decía Carla que es muy habilidosa para meterse en Instagram y, bueno, pues los que no, que se busquen por Internet, a esta buscadora nuestra, ¿no? Se llama Chiara, y se escribe en italiano la Q suena, es como ch o sea que en español sería Chiara, C-H-I-R-A, Chiara Corbella, es como Corbella, como si fuera bella, de belleza, Corbella, C-O-R-B-E-L-L-A. Busquen en internet, en la fotografía, esta, que les saldrá la imagen de esta chica, tiene una página web, ¿no? y se ve pues, una alegría genuina, ¿no? que creo sí. que, es, eh, que es un verdadero testimonio y un verdadero mensaje, su sonrisa.
2: Sí, porque estamos hablando que es irradia una felicidad, pero una fe felicidad serena. O sea, como una felicidad de verdad, ¿no? O sea, cuando estábamos hablando de la alegría, una alegría... Eh, de verdad o sea esa alegría no de alegría de jiji jaja sino <risa> no de alegría que realmente ella está llena ¿no? De, de de o sea porque cuando estábamos hablando también en la biografía ponía alegría en la dificultad alegría en, sí. en las crisis que tuvo en el noviazgo o sea una pero una alegría de saber algo que está de, con algo más grande ¿no?
0: una alegría puesta a prueba sí Sí, pues esta es la alegría que, bueno, que nosotros también estamos estamos llamados a vivir junto a esta a estos santos del cielo que, que nos han precedido. ¿no? Y sobre todo eso, recordar, ¿eh? ahora que vamos a entrar en este periodo precioso del Adviento, en el cual estamos mmm, como con nuestro corazón eh, adiestrado ¿eh? a la espera, a la espera de, lo, de aquel que está mm, por nacer, que, está, que ya ha nacido, ¿no? pero que lo vamos a recordar ese nuevo nacimiento, yo siempre invito, y es el privilegio de poder vivir la Navidad y el Adviento en un colegio, de verlo con la ilusión de los niños, que nosotros como que ya nuestra adultez nos hace pensar que estamos por encima de todas estas cosas y creo que, bueno, pues me parece que es esencial que podamos vivir esa alegría con los ojos de los niños y, y esa grandeza de corazón como la que vio esta, esta buscadora de la verdad, que nos, que nos invita a poner nuestras vidas y nuestra mirada en manos del Señor.
2: Sí, yo invitaría, mandaría aquí una invitación a todos nuestros oyentes que vivan este Adviento como si fuera la primera vez ¿no? que fueran a, a vivir el nacimiento de Jesús, ¿no? como como que se reseten ¿no? y, y que lo vivan como con la ilusión de los niños cuando les regalas el calendario de Adviento y, y, y están todos nerviosos por la mañana para abrir el casillero del 1, del 2, del 3, a ver qué chocolate o qué regalo, qué mensaje... Llega. Pues yo, la verdad que a mí me acuerdo hace como 20 años en una... Bueno, igual no tanto, pero 15. En una familia un sacerdote, una misa eh, previa a la semana de Navidad, nos dijo eso a las personas mayores que habéis vivido tantas Navidades, que no lo viváis pues como venga otra, sino como resetearos, empezar de cero y pensar que es la primera vez que vais a vivir el nacimiento del niño Jesús. Y de verdad, ¿eh? Eh, ya veréis cómo miraréis todo como desde otra perspectiva, ¿no? Y con otra alegría.
0: Sí, aprender a vivir y a, tras y a, y a transmitirlo así, ¿no? Hace esta semana también los sacerdotes en el, en el oficio de lectura, cuando leemos el breviario, había en un sermón de San Agustín que reflexionaba sobre la canción, sobre el canto, el canto cristiano. <coughs> y dijo una cosa que, que, que a mí me ha, llamado, me ha llamado la atención, me ha hecho reflexionar, porque yo reconozco que soy de estos sacerdotes que cuando en misa sale alguno a cantar, con, que tiene esa voz un poquito desentonada, ¿no?, pues yo recuerdo lo que a mí, alguna vez me dijo mi profesor de canto de la ¿no? Y me decía, eh, Hermano Javier, usted glorifique a Dios con su silencio, ¿no? Porque decía que mi voz era tremenda para cantar, ¿no? Pero <coughs> San Agustín dice que cuando nosotros cantamos, que al final cantar es una oración, que lo que le decimos al Señor, Él ya se lo sabe. Y que no, no gana nada por escuchar, no sé, Señor, cuando te amo, Señor, te alabo, pues, pues sí. Porque... Y entonces Él dice, lo que, la, lo que a Dios le agrada de nuestro canto es la alegría que ponemos cuando cantamos. Porque esa alegría nace del corazón. ¿no? Porque tú puedes recitar una canción de memoria y no te dice nada, o cantar con amor una canción, aunque cantes mal. ¿no? O sea, que yo aquí animo a todos los oyentes de Radio María, a todos los buscadores de la verdad, que canten con alegría. Y si el sacerdote les mira como la gran no importa. Porque Dios nuestro Señor escucha la alegría de su corazón. ¿no? O sea, que hasta acá tú también puedes cantar.
2: no Yo soy del que glorifico, pero vamos, silencio, silencio, porque vamos, se pone a tronar. Pero yo lo que sí, ¿eh? de verdad, mira que no suelo hacer recomendaciones porque no me siento nadie, pero si os podéis hacer con un calendario de adviento y cada día levantaros y abrir esa ventanita con alegría y ya veréis como el día que es el 24 por la noche, todos corriendo a la misa del gallo emocionados. ¿No? Porque es verdad, cuando tú... Te preparas para algo con alegría y generas ahí esa alegría, nervios, ya veréis. A ver si alguno nos escribe después de, del 24 de diciembre, nos manda algún mensaje a buscadores, nos dice: Esta Navidad ha sido especial. Y así nosotros hemos podido poner nuestro granito de arena.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Carla, por estar aquí con nosotros una tarde más. Bueno, para
2: mí, una alegría.
0: También yo que les saluda para dejar Javier Cedecera, les doy las gracias y les deseo que tengan un feliz sábado. Mañana, Día de Cristo Rey, nos encomendamos todos los unos a los otros. Señor, te damos gracias por todos los dones que nos concedes y de manera particular queremos darte gracias hoy por el don de la alegría. Te pedimos que ella nazca del saber quién eres tú para nosotros, del descubrir que eres fiel a tus promesas y que nos has prometido que vas a estar siempre con nosotros, todos los días de nuestra vida, no solo aquí en la tierra, también allá en el cielo. Así lo esperamos merecer por vivir junto a ti no por nuestros méritos sino por tu gracia y por tu amor estar a tu lado para siempre Concédenos que esta alegría sea la fuente a través de la cual el mensaje que tú quieres dar al mundo encuentre en cada uno de nosotros un buen mensajero que si vamos a ser buscadores de la verdad que eres tú hacerte el compañero de nuestras vidas que no nos importe nada con tal de que te tengamos a ti que estemos junto a ti, que tú seas ese amigo que quieres ser para nosotros y que nuestro corazón egoísta no te ponga ningún obstáculo para hacerte presente entre nosotros.